0: Abra a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 16. E eu vou procurar ministrar esta palavra de uma maneira que você não perca nada, mas que também seja uma ministração bem objetiva para você. Está certo? Vamos lá. Provérbios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim... Aumento de dias há ah, na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Amém? Eu vou ler de novo. Aumento de dias há ah, na sua mão direita, e na sua esquerda, riquezas e honra. Agora eu leio outra vez, e cada pessoa que está aqui na Paz e Vida de Niterói Rio de Janeiro, repete em seguida, vamos lá. Aumento de dias, bem alto, aumento de dias, há ah, na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Você crê? Então, desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Niterói e o Rio de Janeiro já deu para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, vai por tua conta agora, aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, dê glória a Deus conosco. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Pai querido, Deus amado, recebe o louvor não apenas do povo de Niterói, não apenas do povo do estado do Rio de Janeiro. Não apenas do povo que está aqui presente, mas de cada vida que está agora te glorificando através do rádio. Recebe o louvor e sobre cada vida que está dando glórias, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder, derrame a tua riqueza. Oh Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem agora e tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro e fale com cada vida aqui presente. Com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Glória a Deus. Quem tem lugar pode sentar. Nós vamos ver através de algumas situações e versículos. Que a riqueza e a prosperidade sempre foi bênção de Deus seja no antigo testamento ou no novo testamento quero que você vá comigo rapidamente no primeiro livro de crônicas vamos ler o capítulo 29 versículos 11 e 12 diz assim tua é senhor a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti. E riquezas e glória vêm de diante de ti. E tu dominas sobre tudo. E na tua mão... A força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Muito bem. Deus é o possuidor de tudo. E Ele, como legítimo possuidor, pode distribuir suas riquezas, seus tesouros, como Ele quiser. No livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 18, nós vamos ler o seguinte. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder, muitas traduções está escrito riquezas, para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. O ser humano tem que se lembrar disso, que primeiro, Deus é que nos dá força para adquirirmos poder, riquezas, bens. Se Deus não der saúde, se Deus não der força, se Deus não der oportunidade, se Deus não abrir as portas, a pessoa não consegue nada. Leia comigo o Salmo de número 104, versículo 23. Então sai o homem para a sua lida, para o seu trabalho, até a tarde. Ó oh, Senhor... Quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheio está a terra das tuas riquezas. Diga, a terra está cheia da riqueza de Deus. A terra está cheia da riqueza de Deus. Certo? Ok. Versículo 25: Tal é este vasto e espaçoso mar onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios eu o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. dando lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Nós vimos que eternidade está na sua mão direita, riquezas e honras na sua mão esquerda. Já estamos vendo, pela terceira vez, a mão do Senhor se abrindo para dar o sustento oportuno. Ele abre a mão e enche-nos de bem. Possua agora o versículo 28 como bênção. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Ora, ele dá, mas você tem que recolher. Deus abre a mão, mas nós temos que nos encher com os bens. Se Deus abre as mãos para nos dar riqueza e honra e eternidade, longura de dias. Se Ele abre as mãos, mas nós não recebemos e nem abrimos as nossas mãos, então não tem como possuir. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 diz assim. E quanto ao homem... A quem Deus deu riquezas e fazenda E lhe deu poder para delas comer E tomar a sua porção E gozar do seu trabalho Isso é dom de Deus Toda riqueza é dom de Deus Toda prosperidade vem da mão do Senhor Quando uma pessoa pode possuir essas coisas Ela recebeu como presente do Senhor Livro do profeta Isaías, capítulo 45 Vamos ler o versículo 2, Deus prometendo. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus está garantindo aqui no Antigo Testamento Que Ele faz tudo isso por você Que Ele tem riquezas, domínio sobre tudo E que Ele tem poder até para dar aquilo que está encoberto A terra está cheia da riqueza do Senhor Deus tem diversas oportunidades neste mundo, nesse planeta Mas muitas delas estão encobertas diante dos teus olhos A pessoa passa e não vê a bênção está na frente dela, mas ela não consegue discernir. Deus está prometendo, eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Se você hoje está dizendo assim, pastor João Ribe, de fato as riquezas de Deus estão encobertas, porque até agora não as recebi, até agora não tive nada. Não conquistei nada, não possuí nada. Pastor João Ribe, eu não sei nem por onde procurar. Pois preste atenção. O próprio Deus está abrindo este véu diante dos teus olhos. Ele está te mostrando as riquezas encobertas. Você não vai ter que correr atrás de nada. Ou de procurar onde é que está. Porque Deus está prometendo, eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortos, eu despedaçarei os ferrolhos e as cadeias de bronze. Se até hoje tudo estava encoberto e as portas estavam fechadas para você, a partir de hoje... Isso está mudando pela palavra que você está ouvindo. Porque não é a palavra que sai da boca de um homem. Mas é o próprio Deus dizendo. Isto eu farei para que você saiba que eu sou o Senhor, teu Deus. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o teu Deus. No Novo Testamento... Nós vamos encontrar na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas aproveitarmos. Querido, olha só. Deus nos dá todas as riquezas. E Ele tem todas as coisas que eu preciso. Abundantemente. Não é de pouquinho, nem de picadinho. Nem só um pouquinho. Como um pai que diz, meu filho, eu vou dar só isso para você não gastar tudo. Deus não é assim não. Ele todas as coisas nos dá... Abundantemente, isto é, de uma maneira transbordante Para delas aproveitarmos Deus quer que a gente aproveite Ora, ele dá Abundantemente E eu não posso deixar de aproveitar Eu não posso ter raiva da riqueza Eu não posso ter raiva do dinheiro Eu não posso desprezar as riquezas Porque a palavra está dizendo que Deus dá Todas elas abundantemente para delas aproveitarmos vou aproveitar quando na outra vida na outra vida melhor ainda mas aqui nesta vida vou viver na miséria deus me revelando os tesouros encobertos as riquezas escondidas abrindo as portas e eu digo não 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 quero aproveitar e fujo delas como é que eu vou fugir de algo que o próprio Deus está me mandando aproveitar? E olha aqui, ele esclarece que a riqueza, a prosperidade e o bem é para você viver melhor. Mas por causa da riqueza ou da prosperidade, Deus nos adverte, não confie nas riquezas. Não foi isso que a gente leu? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas problema de alguém às vezes prosperar e ter a riqueza é que ela começa a confiar no dinheiro o dinheiro passa a responder por tudo tudo ela acha que pode resolver com o dinheiro e ela se esquece justamente de deus que dá todas as coisas para dela aproveitarmos aqui mesmo no evangelho na carta de paulo aos filipenses vamos ler no capítulo 4 Versículo 19: o seguinte, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então já começo a descobrir que para possuir as riquezas, eu tenho que estar ligado a Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. O Evangelho diz que todas as coisas foram feitas por ele sem ele nada do que foi feito se fez. Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Meu amado, não pode faltar. Se tiver alguma área da tua vida onde você está passando necessidade, você tem que possuir aquilo que Deus está dando. É porque você não está possuindo. Porque se Deus supre, em Cristo Jesus, como é que eu estou padecendo necessidade ainda? Deus tem o poder para fazer a pessoa enriquecer e até para fazer a pessoa empobrecer. Você se lembra do caso de Jó? Jó era um homem muito rico. Num determinado momento, ele ficou pobre e perdeu tudo. Vamos lá no capítulo 1 do livro de Jó? Vamos ler no versículo 21 olha o que Jó disse no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá o Senhor o deu e o Senhor o tomou bendito seja o nome do Senhor Deus pode fazer a pessoa possuir muito como ele pode também fazer a pessoa ficar pobre não possuir nada então eu não confio na riqueza porque a riqueza que hoje eu tenho eu posso não ter amanhã se eu confiar no dinheiro e se alguém está habituado a confiar no dinheiro, vai ficar numa situação difícil quando não tiver mais o dinheiro. Vai confiar em quem? A riqueza pode passar, o dinheiro pode passar, mas o nosso Deus não passa jamais. Se você confia em Deus, Deus possui a riqueza e você vai ter sempre as suas necessidades supridas todas as horas, o tempo todo. Vamos ver comigo aqui mais uma palavra que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 22. Diz assim, Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Quando uma pessoa está passando por necessidades financeiras e ainda quer levar vantagem em cima de alguém que também é pobre, ela ao invés de melhorar de vida vai piorar e Deus ao invés de fazê-la prosperar vai fazê-la empobrecer Deus tem poder sobre a vida do pobre e sobre a vida do rico dos pobres ele se compadece porque não tem e ele dá agora o pobre quando começa a ter não pode se esquecer que foi Deus que deu e do mesmo modo que Deus deu ele pode tirar como fez com Jó tanto o rico como o pobre estão nas mãos de Deus e Deus pode fazer a balança alternar. Alguém que hoje tem amanhã pode estar pobre, alguém que hoje está pobre amanhã pode ter. Porque Deus ele tem poder para fazer com que os dois se encontrem. Veja aqui mesmo no capítulo 22 de Provérbios, versículo 2. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Deus faz o rico e Deus faz o pobre. E eles se encontram. Deus pode fazer a riqueza mudar de mão. A riqueza que está na mão de uma pessoa pode sair para a mão de outra pessoa. Vimos que isso aconteceu com Jacó, lá no livro de Gênesis capítulo 31. Vamos ver o versículo 16, quando as esposas de Jacó disseram, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Deus pegou a riqueza de Labão, tirou de Labão e fez passar para Jacó, sem que Jacó roubasse Labão. Jacó não fez nada desonesto, mas Deus tirou a riqueza de Labão e passou para Jacó. Suas esposas reconhecem isso, os cunhados reconhecem isso, dizendo para o pai... Pai, tudo que o senhor tinha, passou para o Jacó. Mas o Jacó não enganou ninguém. Jacó agiu na direção de Deus. Quem estava fazendo Labão empobrecer, foi Deus? E quem estava fazendo Jacó enriquecer, foi Deus? E por que, que Jacó estava enriquecendo e a riqueza de Labão passou para ele? Porque agora Jacó estava dependendo de Deus, não da riqueza, não da sua própria inteligência. Eu quero que você veja comigo esse poder que Deus tem de fazer a riqueza mudar de lugar. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, vamos ler o versículo 5. Também darei toda a fazenda desta cidade... E todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, os quais saquear lozão, tomar lozão e levar lozão à Babilônia, você veja os inimigos de Israel acabaram possuindo uma riqueza que foi injusta, porque eles se esqueceram de Deus. Deus disse, então eu vou tirar de vocês e vou dar para os seus inimigos. E Deus fez isso com o povo de Israel, que perdeu tudo. Toda a riqueza passou para os inimigos. Olha só, até os ímpios Deus enriquece. Às vezes, para fazer a riqueza mudar de lugar. Quando alguém não obedece, quando alguém não serve. Quando alguém não está servindo a Deus, a riqueza muda de lugar. Ele deu na mão dos inimigos aqui, mas não pense você que os inimigos vão possuir. Os inimigos vão ficar temporariamente com aquela riqueza, porque depois Deus vai fazer ela retornar quando o povo se arrepende. Deus manipula as riquezas. Todas as riquezas que estão na face da terra, Deus tem controle e domínio e poder para manipular, para tirar de um e passar para outro. Veja o que aconteceu com Saúl, vamos no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, vamos ler o versículo 26, olha o que está escrito, ó. olha como Deus manipula as riquezas, porém Samuel disse a Saúl, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel, Olha só, Saul rejeitou a palavra do Senhor. Agora Deus está tirando a coroa dele, porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Mas Deus não tinha feito Saul rei do mesmo modo que Deus deu, ele está tirando. Versículo 27. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel disse a Saul: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel E o tem dado ao teu próximo melhor do que tu Deus está tirando o que ele tinha dado para Saul Para dar a Davi agora Olha só Por que, que Saul está perdendo Toda a riqueza e o reino? Porque ele deixou de obedecer a voz do Senhor Deus não quer fazer isso com ninguém Mas ele faz a riqueza mudar de lugar mas o prazer mesmo que Deus tem é de enriquecer cada pessoa. Vamos comigo no livro de Provérbios capítulo 8, versículo 18. Estou indo muito rápido para vocês? Não? Provérbios 8, 18. Riquezas e glória ou honra estão contigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Deus, quer que a pessoa ande no seu caminho. E esta pessoa que anda na sua presença... Ele faz herdar bens permanentes e Ele enche os teus tesouros. Já vimos que se a pessoa não obedece, perde, mas se a pessoa obedece, ganha. Vamos ver uma coisa aqui, amados, na palavra de Deus? Que qualquer pessoa que for enriquecida por Ele, não pode servir à riqueza. Eu estou te preparando porque Deus vai enriquecer muito a tua vida. Mas quando você começar a possuir as coisas que Deus vai transferir para você... Você não pode se esquecer do Senhor teu Deus. Você não pode servir a riqueza. Vamos no Evangelho de Mateus capítulo 6... Versículo 24... Jesus falando disse... Ninguém pode servir a dois senhores... Porque ou há de odiar um e amar o outro... Ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a mamon, é lógico, se Deus está me prosperando, e por causa da minha prosperidade eu deixo de ir à igreja, ah, agora não, esse domingo não vou poder, porque Deus me deu uma casa na praia, não, esse final de semana eu não vou poder, não, porque Deus me deu uma casa no campo, eu vou ter que aproveitar, não, esse final de semana não vai dar não, porque eu comprei uma lancha, e vou ter que usar a lanche esse fim de semana. Não vai dar para ir na igreja. Não, não, durante a semana eu não vou poder ir à igreja porque estou trabalhando muito. Os negócios estavam fracos. Deus abençoou. Agora eu tenho tanto trabalho que eu não tenho nem tempo mais de ir à igreja. Essa pessoa está servindo a riqueza. E a sua vida se torna frutífera. Vamos comigo. Ainda na palavra de Deus, amados. Vamos. Naquele caso do que o Senhor Jesus disse, quando a pessoa se apega demais com as riquezas, como a sua vida fica infrutífera. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 22. Está escrito, E o que foi semeado entre espinhos é o que houve a palavra... Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A pessoa prosperou porque estava servindo a Deus, mas agora começou a servir as riquezas e a sua vida espiritual fica infrutífera. Ela tem tanta preocupação com o dinheiro que ganhou, com o trabalho, com as portas que Deus abriu, com os negócios que aconteceram que ela não tem mais tempo para Deus e a sua vida fica sufocada, a palavra sufoca e fica infrutífera. Agora, se nós já sabemos disso, fica claro que para possuir riquezas, primeiro, eu tenho que possuir o dono das riquezas. Quando eu possuo o dono das riquezas, todas as outras coisas são acrescentadas. Jesus até falou isso, faz parte da promessa... Mas eu quero te mostrar de pessoas, homens, que não tinham riquezas, mas compreenderam que era Deus que possuía tudo e passaram a buscar a Deus. E deixaram a riqueza quase que de lado. Não se preocuparam, lógico, todo mundo quer riqueza, todo mundo quer prosperidade. Mas eles compreenderam que Deus, por ser o dono da riqueza... Era quem devia ser buscado. E nós vamos ver o exemplo, primeiramente na vida, do rei Salomão no primeiro livro de reis. No capítulo 3, versículo 4. Vamos ler daí em diante. Acompanhe e preste atenção. E foi o rei Salomão a Gibeão para lá sacrificar. Porque aquele era o alto grande. Mil holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. Olha só, Salomão foi ali buscar a Deus. Mas ele não foi com aquele pensamento, ah, vou buscar riquezas. Pelo contrário, ele foi oferecer o que tinha. Ele foi apresentar suas ofertas e apresentou o melhor que possuía. Depois de fazer aquela adoração a Deus, Salomão foi dormir. Acompanhe comigo o que aconteceu, versículo 5, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê, e disse Salomão, de grande beneficência usaste com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência E lhe deste um filho que se assentasse no seu trono Como se vê nesse dia Salomão está vendo Que o segredo do sucesso de Davi, seu pai Foi andar com Deus Com um coração sincero, em retidão, praticando a justiça Andando de verdade com Deus Salomão já aprendeu essa lição Versículo 7, olha o que ele diz para Deus Agora, pois, ó Senhor, meu Deus Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirne entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa, e disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei Assim riquezas como glória Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias E se andares nos meus caminhos Guardando os meus estatutos e a minha palavra Comandou Davi teu pai Também prolongarei os teus dias E acordou Salomão e eis que era sonho Olha só Salomão não pediu riqueza diretamente Primeiro ele buscou a Deus, primeiro ele adorou ao Senhor. E na hora em que Deus disse, pede-me o que queres, ele pediu graça, pediu sabedoria para julgar o povo. Aí Deus disse, está bem, você pediu uma boa coisa, porque a sabedoria também vem de mim. Eu vou te dar o que você pediu, como nunca dei a ninguém antes e nem depois de ti. E ainda vou dar riquezas como nenhum teve antes de você e nem terá depois. Ora, Salomão fez esse pedido sábio para Deus... E Deus disse... Eis que já te dei... Por que, que Salomão vai se tornar o rei mais próspero de Israel? Porque ele foi buscar o Senhor em primeiro lugar... Jesus disse... Buscai o reino de Deus e a sua justiça... E as demais coisas vos serão acrescentadas... Salomão não buscou a riqueza... Ele buscou primeiro a Deus... Se eu tenho a riqueza como objetivo... E me esqueço de Deus eu esqueço que a riqueza vem de Deus eu não vou possuir riqueza Salomão compreendeu isso como é que eu vou pedir riqueza? amanhã a riqueza acaba eu quero Deus e Deus tem a riqueza para dar Salomão compreendeu que tinha que andar na presença do Senhor veja também o caso de Josafá no segundo livro de crônicas no capítulo 17 vamos ler o versículo 4 antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus caminhos e não segundo as obras de Israel E o Senhor confirmou o seu reino nas suas mãos E todo o Judá deu presentes a Josafá E teve riquezas e glória em abundância Qual foi o segredo de Josafá? Buscar a Deus em primeiro lugar E Deus lhe acrescentou riquezas Todos lhe traziam riquezas E ele prosperou Porque a riqueza estava lá mas como ele buscou a Deus em primeiro lugar, a riqueza foi acrescentada. Vamos ver aqui também, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, mais um caso, que é o do rei Uzias. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Olha aqui, ó. Porque Deus se buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Será que é coincidência? Salomão busca a Deus em primeiro lugar e prospera. Davi busca a Deus e prospera. Josafá busca a Deus e prospera. Agora, Uzias busca a Deus também e prospera. Será que são só eles? Pura coincidência. Vamos ver o rei Ezequias aqui mesmo em 2 Crônicas, capítulo 32 agora, versículo 26. Está escrito assim: Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. E fizeram-se tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas e de especiarias e de escudos e de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto e do azeite. E estrebarias para toda a casta de animais. E currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância. Porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Olha só. O milagre se repete na vida de Ezequias. Deus, através do Senhor Jesus... Nos concede todas essas riquezas. Vá comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E é aí que entra o mistério da mão direita e da mão esquerda do Senhor. Vamos retornar para Provérbios capítulo 3, versículo 16, que foi o início da nossa leitura. Agora entenda o mistério aqui. Aumento de dias há na sua mão direita. Olha aqui a mão direita. Aumento de dias há na sua mão direita na sua esquerda riquezas e honra se Jesus Cristo sendo rico por amor de nós se fez pobre na sua mão direita a eternidade a longura de dias a multiplicação de dias quando ele abriu a mão direita na cruz do calvário e na mão esquerda riquezas e honra é através do Senhor versículo 17 os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. Versículo 18. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retém. Mão direita, eternidade. Mão esquerda, riqueza e honra. Ora... Através do sacrifício de Jesus, que sendo rico, por amor de mim, se fez pobre. Através do seu sacrifício, eu recebo riqueza. O que está na mão direita dele. Há aumento de dias, eternidade. E na sua mão esquerda, riquezas e honra. Agora, e aos pés? Aos pés do Senhor Jesus, tem que haver humilhação, amados. A pessoa tem que se humilhar aos pés do Senhor, Veja comigo aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 4. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Eu quero as riquezas que estão na mão esquerda do Senhor Jesus e eu quero a eternidade que está na sua mão direita. Mas eu vou ter que me humilhar aos pés do Senhor, como fez Ezequias, Ezequias se humilhou e Deus o fez prosperar. Se a riqueza e a eternidade estão nas mãos do Senhor Jesus, eu vou ter que me humilhar diante dele para receber tudo isso. Ora, vá comigo por favor, na carta de Tiago, capítulo 5. Vamos ler... Desde o versículo 1, acompanhe comigo. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e planteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias Essa é a riqueza de quem não tem Jesus Não serve para nada Versículo 4 Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras E que por vós foi diminuído clama E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos Deliciosamente vivestes sobre a terra E vos deleitastes e servastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Versículo 7. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e a serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Eu tenho riquezas amados, possuo tesouros, mas se esses tesouros não vieram do Senhor, estão apodrecidos, eu juntei para minha própria ruína. Jesus está voltando, Ele está chegando e eu preciso agora adquirir a verdadeira riqueza com o Senhor. Tudo que eu possuí até hoje Foi comido pela traça Eu preciso agora de uma riqueza verdadeira De uma riqueza eterna, permanente Se eu tiver riqueza sem Jesus Eu estou na miséria Eu preciso da verdadeira riqueza Vá comigo em Apocalipse, capítulo 3 Versículo 17 Diz assim Deus falando Como dizes Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça, ouça o que o espírito diz às igrejas ouça bem amado, amada Deus possui todas as riquezas que estão na terra essas riquezas estão encobertas estão ocultas Deus pode desvendar esses tesouros para você muitos tesouros estão atrás de portas trancadas com ferrolhos Portas de bronze e portas de ferro. Deus tem o poder para despedaçar os ferrolhos, as cadeias e até as portas de ferro. Deus tem poder para fazer a riqueza mudar de mãos, transferir riquezas. Deus tem poder para fazer o pobre ficar rico ou para fazer o rico ficar pobre. Ele tem o um controle sobre todas as coisas. O prazer de Deus é fazer todo mundo prosperar. Tudo Ele nos dá abundantemente, todas as riquezas, mas ficou claro que se eu for servir as riquezas e deixar Deus de lado, então eu estou perdendo tudo, tudo que eu estou acumulando não presta para mais nada. Se eu deixar Deus, eu vou empobrecer. Salomão pediu a Deus em primeiro lugar sabedoria e Deus lhe acrescentou riquezas. Josafá buscou ao Senhor com retidão e Deus o fez prosperar. Uzias, quando começou a buscar o Senhor, Deus o fez prosperar. Ezequias se humilhou, se arrependeu, pediu perdão e teve imensa prosperidade. E assim vai, Deus fazendo as pessoas prosperarem, mas só as pessoas que o servem. Tudo ele tem para nos dar e para enriquecer abundantemente, para aproveitarmos a riqueza aqui na terra. Mas aproveitar a riqueza sem Deus é se tornar pobre, miserável, cego, nu e desgraçado. Por mais que a pessoa tenha, por melhor que seja o seu apartamento ou a sua casa, por mais valioso que seja o seu veículo ou as suas propriedades, se ele não tiver Deus, ele está na miséria. Se o rico nessa situação está na miséria, e o pobre então? E o pobre que não tendo riquezas se esquece de Deus e pensa que primeiro tem que buscar a riqueza e não busca o dono da riqueza. Tudo isso nós aprendemos agora porque Deus faz o rico e o pobre se encontrarem. Deus pode mudar a situação de todo mundo. Mas a bênção do Senhor é que enriquece. Deus possui todos os tesouros para dar. Abundantemente. Para aproveitarmos aqui na terra já. E muito mais ainda no século futuro. Mas primeiro, eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar. Agora eu não consigo ter Deus e as suas riquezas. Se não for através da mão direita... E da mão esquerda do Senhor Jesus. Porque na sua mão direita, que foi ferida na cruz do Calvário, há tesouros de eternidade. A rainha da Inglaterra uma vez disse, à beira da morte, toda a minha fortuna eu dou por mais um ano de vida. Por isso que na mão direita do Senhor Jesus, a longura de dias, multiplicação de dias, eternidade, porque esse tesouro aqui Vale mais do que ouro e a prata A rainha da Inglaterra que o diga Ela daria tudo só por mais um ano de vida Só por mais um ano de vida Então na mão direita do Senhor Jesus Aquela que foi ferida na cruz Tem o tesouro da eternidade E na sua mão esquerda Riquezas e honra Mas aos seus pés Tem que vir aquele aquela que reconhece que Ele é o dono de tudo, principalmente da sua própria alma. E buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar primeiro a salvação, buscar primeiro o que está na mão direita. E Ele vai dar também o que está na esquerda, na mão do Senhor. Tanto na mão direita como na mão esquerda, tem tudo o que você precisa. O segredo é chegar aos pés do Senhor. Chegar e reconhecer que, através de Jesus, você tem a vida eterna. E Ele te dá isso na hora, com a mão direita. Ele te garante dias que nunca mais se acabarão. Ele te garante dias eternos. E na mão esquerda, riquezas e honra. Você vai ser honrado, vai ser honrada. Mas tem que servir o Senhor. Porque a maior riqueza é possuir Jesus. Possuir contas bancárias, limites enormes no cheque especial, vários cartões de crédito, muitas propriedades. Sem Jesus tudo isso é nada. A verdadeira riqueza é possuir primeiro Jesus. O dono das riquezas Quando você possui o dono das riquezas Com ele você possui todas as coisas Por isso você que está aqui ouvindo E quer tomar posse do tesouro que está na mão direita do Senhor Jesus Eternidade E você também quer possuir aquele tesouro que está na mão esquerda de Jesus Riquezas e honra então você precisa chegar aos pés do Senhor Jesus Ezequias ia ser punido por Deus Ele iria perder tudo Mas quando ele soube que pela desobediência ele iria perder tudo Ele se humilhou diante de Deus Aí Deus lhe fez prosperar abundantemente É assim que Deus faz a riqueza e a pobreza mudar de lugar Quando você também muda de lugar quando você sai do mundo E vem para o reino de Deus Quando você deixa as obras das trevas E vem para a luz Quando você muda de lugar Também a pobreza muda de lugar A riqueza também muda de lugar Quando você possui Jesus Você possui tudo E com Jesus você vai prosperar Por isso a melhor coisa que você faz agora É receber Jesus, o Filho de Deus Mas receber para valer como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E hoje mesmo, você já vai tomar posse da riqueza que está na sua mão direita. Eternidade. E aqui nesta vida, Ele vai te fazer prosperar. Quantos aqui nesta noite, ouvindo esta palavra, querem primeiro, em primeiro lugar... Receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, levante a mão direita assim bem alto. Oh glória, que bom que você quer. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. E sobre cada vida que está chegando, por causa de cada uma destas vidas, vamos aplaudir poderosamente o Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais, igreja. Oh, glória. Isso, vai chegando. Poxa, não pensei que ia ter tanta gente. Fico feliz. Vem pra cá. Vamos aplaudir mais, igreja. Isso, vai chegando. Que bênção. Está chegando mais gente. Vamos aplaudir mais. Vem, filhinha. Corre. Olha aqui O rei Ezequias Havia se desviado Ia perder tudo Mas ele se humilhou antes E Deus Fez a riqueza voltar para ele O rei Ezequias Que eu li para você Segundo o livro de crônicas 26.5 E nos dias em que começou A buscar o Senhor Deus o fez prosperar Ele prosperou mas depois Uzias se desviou, quando ele já tinha se tornado grande. E olha o perigo das riquezas. Por isso que a palavra hoje está dizendo, nunca sirva a riqueza, sirva o dono da riqueza. Uzias começou a servir a riqueza e perdeu tudo, vai morrer leproso. Sabia disso? É só você ler lá a palavra. Uzias vai perder tudo, vai morrer leproso. Porque se desviou Quando você se desvia Você perde tudo Então preste atenção Você que está desviado, desviada Afastado, afastada Deus não tem prazer na tua miséria não Deus quer fazer a bênção Retornar para a tua vida Mas para a bênção retornar para a tua vida Você precisa retornar Aos pés do Senhor então você que está afastado, afastado, ou desviado, ou desviada, venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Venha. Assim como você está retornando para o Senhor, a riqueza, a bênção de Deus vai retornar para você também. Amém. Pastor João Ribe, eu estou com vontade de ir aí na frente. Simplesmente para pedir perdão a Deus Por algumas coisas que eu andei fazendo Ainda não desviei não E nem vou desviar Mas eu quero ficar com a minha consciência em paz E ir embora hoje para casa com a certeza do perdão Se tem alguém pensando dessa maneira Pode vir para frente Vem para cá Nós vamos orar Porque o tesouro do Senhor É revelado quando a gente está na obediência quando você se coloca na obediência a Deus Ele começa a revelar os tesouros encobertos Os tesouros escondidos Muito bem Quem está ouvindo através da rádio E quer entregar a vida para Jesus Se coloque de pé ao lado do aparelho de rádio Isso Todos nós vamos nos ajoelhar agora Quem está ouvindo pela rádio Se ajoelhe também quem estiver dirigindo e quer entregar a vida para Jesus Não precisa parar o veículo Coloque a mão direita sobre o coração Como nós estamos fazendo aqui na Paz e Vida de Niterói, Rio de Janeiro Estado do Rio Cada pessoa agora de joelhos aqui E também quem está ouvindo pela rádio Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai Eu compreendi que o mais importante a ser buscado nesta vida é o Senhor Jesus, porque Ele é o possuidor de todas as coisas e de todos os tesouros do universo, não somente os visíveis, mas também os invisíveis. Eu compreendi, Senhor, que tenho que te servir com humildade e é por isso que estou agora de joelhos aos teus pés pedindo ao Senhor que me dê os tesouros da tua mão direita e da tua mão esquerda me dê Senhor eternidade porque eu reconheço que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Me dá, Senhor, longura de dias que jamais se acabarão. Eu creio que a partir de hoje eu recebi o tesouro da vida eterna. E eu quero também o tesouro que está na mão esquerda do Senhor Jesus riquezas e honra eu quero possuir agora todas as bênçãos que eu tenho direito por causa do sacrifício do Senhor Jesus eu tomo posse de perfeita saúde e de vida abundante eu tomo posse de prosperidade e desde quando eu servir o Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Todas estas bênçãos continuam comigo para a glória do Seu nome. Meu Pai querido, é assim que diz a Tua Palavra. É assim que eu creio e tomo posse no nome santo de Jesus. Assim seja feito. Amém.